0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Na gut, dann äh, machen wir, ma, oder? Ma machen ma, wir mach ma die 150.
2: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard
0: und mein Name ist Daniel.
1: Ja, Daniel und ich, wir sind zwei Historiker und erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und Daniel, möchtest du es sagen oder soll ich es sagen? Du meinst, dass wir bei Folge 150 sind? Ja, wir sind bei Folge 150. Ah, und wer, wer uns schon seit längerer Zeit hört, weiß, dass wir uns ja dadurch, dass wir uns abwechselnd immer die Geschichten erzählen und das äh, dann selten irgendwie so aufgelöst wird, dadurch, dass wir, wir Gäste haben. Ich lange Zeit in der Position war, dass ich immer die, die Jubiläumsfolgen gehabt habe. Also die Einjahresfolge, die, die 100-Folgen-Folge. Und du hast jetzt zum ersten Mal die Last auf deinen Schultern, dass du eine Jubiläumsfolge machen musst, Daniel.
0: Und diese Last ähm, wiegt wirklich schwer. Ich habe seit einigen Wochen, also eigentlich schon seit Monaten, mir überlegt, was könnte ich machen. Jetzt soll seit ja was Monaten sein. nicht
1: geschlafen.
0: <lacht> jetzt soll ja was Besonderes sein. Ja, mal gucken, ob die heutige Folge auch... Ähm, ähm, ob, sie, ob sie dem Jubiläum würdig ist.
1: Also ich würde sagen, ich habe es da jetzt, was Vorlage angeht oder so, nicht so schwer gemacht. Ja. Also sie, es kann einfach nur die beste Jubiläumsfolge werden.
0: Äh, schauen wir mal. Also bevor wir anfangen äh, mit der Geschichte, äh, Richard, ja. wollte ich gerne noch einen äh, Dank loswerden. Okay. Nämlich äh, ein Dank an dich oh. und äh, unser Publikum. Weil äh, ich bin nach äh, jetzt auch nach diesen 150 Folgen noch kein bisschen zeitsprung müde. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Mm, absolut nicht.
0: Und ähm, bin äh, sehr sehr dankbar, dass äh, du mit mir dieses ähm, dieses großartige Projekt machst.
1: Ja, Daniel, kann ich nur zustimmen. Ich, ähm, wenn ihr unterscheiden könnt hier zwischen Schweiß, der mir von vom Gesicht rennt, oder <lacht> Tränen, ja, <lacht> äh, dann könnt ihr da sagen, ob ihr jetzt gerade Rührungstränen hier äh, abdrücke oder ob ich schwitze. Aber leider ist das momentan nicht möglich. Deswegen ähm, seid ihr einfach versichert, dass ich recht gerührt bin. Der zweite Dank ähm, gilt äh, unserem
0: Publikum, weil ich, weil wir haben, ähm, denke ich mal, das äh, beste Publikum der Welt, ja. die regelmäßig Vorschläge schicken, ähm, uns ähm, super schöne Rezensionen schreiben und ähm, natürlich auch fleißig spenden. Ähm,
1: absolut, und äh, weil du gerade die Rezensionen angesprochen hast, wir haben ja, glaube ich, bei der 100. Folge vor der 100. haben wir ja gesagt, dass wir uns 100 Rezensionen wünschen oder zumindest ähm, 100, eher 100 Rezensionen, glaube ich. Ja. Und das haben wir, also, mittlerweile ist es ja bei weitem übertroffen. Ja. wir haben, glaube ich, auf gesammelt, wenn man sich die iTunes-Rezensionen anschaut, auf die unterschiedlichen deutschsprachigen Länder, sind, schauen wir ganz gut aus, würde ich sagen. Wir haben irgendwann mal leichtsinnigerweise gesagt, wir machen so
0: viele Folgen, wie es Rezensionen gibt.
1: Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, würde ich sagen. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, an ja. der Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist wirklich auch immer eine, eine super Motivation, dieses Feedback zu bekommen und das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und vielleicht noch ähm, ein paar Zahlen. Das hatten wir beim letzten Jubiläum auch. Das fand ich eigentlich eine ganz, äh, das fand ich eine ganz schöne Idee. Was glaubst du, Richard, wie lang ist die typische Zeitsprungfolge im Schnitt? Im
1: Mittlerweile ist sie, glaube ich, ein bisschen länger geworden und ist wohl bei 33 Minuten. Ja, also als
0: hättest du vorher nachgeschaut. Ne? Das sind 33 Minuten <lacht> und 44 Sekunden. Aber ah, echt? <lacht>
1: ja. Ich kann mich erinnern, in der 100. war es, glaube ich, durchschnittlich 27 Minuten oder so. Also wie dieser, dieser anfängliche... Ähm, mittlerweile Rattenschwanz unserer früheren Episoden, die ja eher kürzer waren, die haben immer den äh, so ausgeglichen, dass wir teilweise dann auch schon 45, 50, 60 Minuten Episoden gehabt haben. Und ja. ähm, die tragen jetzt halt nicht mehr so und deswegen werden sie durchschnittlich einfach länger. Ja,
0: ich glaube auch so, der Trend geht hin zu 30 bis 40 Minuten. Ne?
1: Ja. Und dann haben wir natürlich noch so diese Ausreißer, also wahrscheinlich die, die Spezialfolge über mit der Führung durch den, durch den jüdischen Friedhof, die eine Stunde 40 geht, die Stimmt. haut uns so den Durchschnitt wahrscheinlich ein bisschen zusammen. <lacht> Ohne die wäre es wahrscheinlich
0: 32 Minuten. Und was meinst du die vollständige Laufzeit? Wie lange kann man inzwischen am Stück Zeitsprung hören?
1: Du, wenn ich gut im Rechnen wäre, dann könnte da jetzt wahrscheinlich eine relativ genaue Zahl sagen. Aber, ähm, lass es mir einfach von dir sagen. Es sind 3,6 Tage. 3,6 Tage. Ja, genau. Das klingt, gar nicht, das klingt gar nicht nach wahnsinnig viel. Nur 3,6 Tage. Am Wir Stück. Wir machen das jetzt seit Oktober 2015, oder? Genau, ja. Und ähm, es sind trotzdem nur dreieinhalb Tage.
0: Findest du das nicht so viel? Ich finde das wahnsinnig viel. Wir haben ja auch 3,6 Tage quasi ähm, aufgenommen am Stück. Wir haben wahrscheinlich dann vier oder fünf Tage zusammengesessen und haben
1: aufgenommen. Ah, oh, das stimmt. Ja, wir müssen ja die, das auch noch. Ja, okay, es ist nicht zu wenig. Das heißt, wir haben uns, wir haben uns jetzt in unserem Leben schon fünf ganze Tage äh, gegenseitig ins Ohr gesprochen. Nicht schlecht, oder? Das ist sehr gut. Das ist auch ein, ein, äh, ein Zeichen dafür, dass wir äh, miteinander eigentlich recht gut können, weil wer kann das schon irgendwie äh, so lange jemandem ins Ohr reden und nicht wahnsinnig werden.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, Richard, starten wir mit der Folge. Mach mal. Ich habe zur Feier des Tages für diese 150er was Besonderes vorbereitet. Und ich verrate mal noch nicht, worum es geht, sondern wir starten mit einem kurzen Einspieler.
1: Hildegard Knef am Anfang ihrer glänzenden Karriere als bezaubernde Evas Tochter und als hinreißende Schauspielerin in dem Film der zum größten Skandal wurde, den es je in Deutschland gab. Als Partner Hildegard Kniefs, Gustav Fröhlich. Regisseur dieses gewagten und heftig umstrittenen
0: Films, Willy Forst.
1: Jetzt dachte ich, jetzt werde ich es erfahren. Das, worüber so viel gewispert wird.
2: Liebe. Ich hatte mir etwas Erhabenes darunter vorgestellt. Und in diesem Augenblick schenkte ich nebensächlich mehr Beachtung als dem
1: jungen Mann, der mich damit sich vorzog.
0: Ja, Richard, wir beschäftigen uns heute zum ersten Mal mit Filmgeschichten. Mhm. Und hast du als äh, alter Cineast erkannt, um welchen Film es in dem Einspieler geht?
1: Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, nein.
0: <lacht> Sehr gut. Habe ich nicht. <lacht> Aber du hast äh, den Namen der Hauptdarstellerin äh, gehört?
1: Ja, Hildegard Knef.
0: Richtig. Ähm, es ging in diesem Einspieler um den Film Die Sünderin mit Hildegard Knef. Ein Film von 1951, ähm, also der 1951 in die Kinos kam und der einer der großen Skandalfilme der Nachkriegszeit war. Der nicht nur kontrovers diskutiert wurde, sondern wo es auch ähm, unter anderem zu zahlreichen Protesten und Demonstrationen kam. Aber darüber sprechen wir im Laufe der Folge ein bisschen genauer. Es geht heute nämlich nicht nur um den Film, die Sünderin. Es geht vielmehr um den Ort, an dem der Film gedreht wurde. Es geht um eine ganz besondere Filmproduktionsstätte, nämlich die Filmstudios Bendestorf. Okay. Hast du davon schon gehört? Nein. Sehr gut. Ähm, Bendestorf ist ein kleiner Ort in Niedersachsen, ungefähr 30 Kilometer südlich von Hamburg. Laut Wikipedia hat der Ort ähm, 2387 Einwohnerinnen und Einwohner. Und in Bendisdorf hatten viele Hamburger, die es sich leisten konnten, ihre Sommerfrische. Und deshalb sind viele während des Zweiten Weltkriegs dorthin gezogen äh, um, äh, und aus Hamburg geflüchtet. Und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich in Bendisdorf diese Filmproduktionsstätte, die Filmstudios Bendisdorf, in der die ersten Kinofilme nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entstanden sind. Und das Filmstudio Bendisdorf hat nicht nur eine spannende Vergangenheit, sondern es hat vor allen Dingen auch eine sehr brisante Gegenwart. Und äh, darum soll es jetzt in dieser Folge gehen. Okay. Ähm, es gibt in bennisdorf ein Filmmuseum und ich war vor Ort dort äh, in diesem Filmmuseum. Und ich habe mit äh, Walfried Malleskat, der das Filmmuseum leitet, über die Filmstudios und äh, die Geschichte des Filmstudios gesprochen.
1: Ha. Huh. Das heißt, du warst, du warst vor Ort. Ja, ich war vor Ort in seinem Vorort-Zeitsprung.
0: <lacht> genau, also so ein bisschen, es äh, ist jetzt ähm, nicht reportagenmäßig geworden, aber ich habe dort ein Interview gemacht mit äh, Walfred Mallesgatt und ähm, das Gespräch ging ungefähr eine Stunde. Wir sind da auch ein bisschen durch die Ausstellung gelaufen. Hm. Und das heißt, es wird zu dieser Folge auch wieder eine Extended-Version geben, wo dann das gesamte Interview zu hören sein wird.
1: Sehr gut, sehr schön. Wie es sich gebührt für eine Jubiläumsfolge. Wenn ich so. <lacht>
0: Richtig. Und du hast ja ähm, vielleicht das Bild gesehen, das ich auf Twitter gepostet habe, wo, ähm, äh, wo ich angekündigt habe, um was es quasi gehen wird in dieser Folge. Ja, also Und. du hast es angeteasert. Richtig, genau, angeteasert. Aber. Und ich habe natürlich alle Metadaten aus diesem aus diesem Bild gelöscht, sodass dass nicht nachvollziehbar war, wo ich es gemacht habe. Sehr gut, du hast das den, aus den Fehlern anderer Menschen gelernt. Und ähm, ja, das Bild ist tatsächlich entstanden auch in Bendisdorf und wir werden darüber auch noch ein bisschen ähm, genauer reden und mehr darüber hören. Fantastisch. Fangen wir aber mal ähm, bei der Frage an, wie es überhaupt dazu kam, dass in Bendisdorf ein Filmstudio entstand. Und das hängt vor allen Dingen mit einer Person zusammen, nämlich mit Rolf Meyer. Der ist nach Bendisdorf gekommen und hat hier die Junge Filmunion
2: gegründet. Also ab wann, das ist ganz klar und eindeutig zu benennen, das ist das Jahr 1947 und äh, warum wurde in Bendisdorf Film produziert? Äh, ganz einfach, weil 1947 hatten wir vier Sektoren, Na, der Krieg äh, war vorbei, äh, der gute Rolf Meyer, der das hier gegründet hat, ist noch vor Ende des Krieges hierher gekommen. Äh, jetzt ein paar Bemerkungen zu Rolf Meier. Rolf Meier war eigentlich ausgebildeter Musiker und äh, hat sich in Berlin in jungen Jahren in das Metier des Drehbuchschreibens eingearbeitet, hat volontiert bei Ufer und bei Tobis. Er hat dann auch schon seinerzeit mit namhaften Größen wie Thea von Habu, Lebensgefährtin von Fritz Lang und äh, solchen, äh, sage ich mal, renommierten Drehbuchschreibern und D Drehbuchschreiberinnen zusammengearbeitet, hat sich einen Namen gemacht im Bereich der äh, gekonnten Unterhaltungsszenegrafik und äh, er ist nach Bendisdorf gekommen, warum weiß man nicht so genau, er selbst lässt es auch offen und äh, hat dann eben halt hier aufgrund der Tatsache, dass er Mann von Welt war, englisch sprechend, der damalige Bürgermeister von Bendisdorf war Nazi, war nicht mehr haltbar, Rolf Meyer ist erstmal kommissarischer Bürgermeister geworden, hat aber immer weiter versucht, Film zu machen. Und den ersten Film, den hat er schon von Bendestoff ausgemacht. Da gab es die junge Filmunion noch nicht, die hat er ja '47 gegründet. Das war der Film Zugvögel, und das war auch gleichzeitig wieder eine Produktion, die als erste Westproduktion wieder in die Kinos kam. Äh, Mayer hat äh, hier erstmal als kommissarischer Bürgermeister gearbeitet, hat wohl auch am sogenannten Re-Educations-Programm der Alliierten mitgewirkt. Äh, da sind sogenannte Kulturfilme entstanden, also 15-Minuten-Filme. Und äh, Mayer hat dann auch noch einen englischsprachigen Film gedreht, Resident Officer. Und daraufhin, das ist nachzulesen, hat man ihm empfohlen, äh, eine... Und da eine eine Filmfirma zu gründen äh, zur Produktion von Unterhaltungsspielfilmen. Wir hatten einen Antrag gestellt und der Antrag ist dann positiv beschieden am 1. April 1947. Und damit war die Junge Filmunion gegründet.
0: Ja und so kommt's dass also ähm, hier in Bennisdorf mit die ersten Nachkriegsfilme ähm, in, in Westdeutschland gedreht wurden. Mhm. Und äh, das hängt also alles sehr stark zusammen mit der Person Rolf Meier, der also als ehemaliger Volontär ähm, bei der UFA in Berlin nach Bennisdorf kommt, zunächst mal ohne Geld, ähm, wie es heißt, auf einem Fahrrad und äh, dann also dort die Filmstudios aufgebaut hat. Und zunächst mal auch mit sehr großem Erfolg, ähm, aber ganz am Anfang mussten die Filmstudios natürlich auch erstmal aufgebaut werden, weil Infrastruktur... In dem Sinne ähm, gab es ja so
2: in der Form nicht. Also äh, eine Filmproduktionsstätte gab es natürlich nicht. Das war hier vorhin Bolzplatz und äh, es gab einen Gasthof, der hieß zum Schlangenbaum. Der war bekannt als Ausflugslokal und dieser Gasthof hatte einen Tanzsaal. Und der Tanzsaal war das erste Behelfsatelier. Und da sind zwei, äh, die ersten beiden äh, Junge Filmunion-Produktionen sind im Studio der Tanzzahl Schlangenbaum entstanden. Und das ist der erste Film, war Wege im Zwielicht, nee, umgekehrt. Äh, Menschen Gottes Hand war zuerst und der zweite dann Wege im Zwielicht. Wobei da schon Gustav Fröhlich mitgewirkt hat. Meier und Fröhlich waren bekannt, äh, hatten auch, glaube ich, eine gemeinsame Wohnung in Berlin und Meyer hatte die Lizenz und Fröhlich war auch einer der wenigen Topstars äh, aus der Nazi-Zeit, die nahtlos weiterarbeiten durften. No, weil, weil das war der Mann, der Josef Goebbels geurfeigt hat, will ich jetzt weiter nicht drauf eingehen. Äh, aber der konnte eben halt weitermachen, im Gegensatz zu Marika Röck und Hans, äh, und, und Hans Rühmann und äh, anderen, die erstmal keine Drehgenehmigung äh, bekamen. Äh, Fröhlich hat eine bekommen und Fröhlich war äh, begeistert, oh, endlich wieder Filme machen und äh, äh, ist dann hier voller Elan hergekommen hat magnetische Kräfte gehabt, hat äh, gute Kameraleute, gute Filmmusiker, gute Kostümbildner, Szenenbildner, sind alle mitgekommen. Und er hat natürlich auch Schauspielerkollegen und auch äh, noch nicht so bekannte Schauspieler sind nach Benestorf gekommen. Das war den Maya nun wiederum ganz wichtig, deshalb auch der Begriff Junge Filmunion. Also beispielsweise äh, Hardy Krüger hat hier äh, erstmalig richtiges Kino gemacht. Ruth Leuverig hat hier ihren ersten äh, großen Kinofilm gemacht. Und äh, naja, die Knef äh, hat hier einen Durchbruch erlebt.
0: Ja, dazu kommen wir aber ähm, später noch ein bisschen äh, genauer. Zunächst mal so zur Anfangszeit und überhaupt zur Geschichte der jungen Filmunion. Ähm, da lief es erstmal sehr gut. Also die ersten Kinofilme, die hier gedreht wurden, die waren große Erfolge. Ähm, und ähm, also wirtschaftlich ähm, lief es erstmal, dann kam es aber zu einer Krise des deutschen Films, nicht nur ähm, des Filmstudios Bennisdorfs oder der Jungen Filmunion, sondern überhaupt ähm, hat es die die deutsche ähm, Filmwirtschaft oder die junge deutsche Filmwirtschaftler äh, getroffen, was zusammenhängt mit zum einen der Währungsreform und zum anderen ähm, mit Hollywood zusammenhängt. Und äh, das wird jetzt äh, Herr Maliskat nochmal ähm, ein bisschen genauer beschreiben, wie die wirtschaftliche Situation in der Anfangszeit war und wie dann eben ähm, aus diesem ersten Erfolg heraus ähm, es zu einer zu einer Krise kam ähm, in Pennestorf. In
2: ja, also das kann man äh, sehr gut sagen. Maja ist ja hier mit null äh, äh, Pfennig oder mit null Mark hierher gekommen, äh, Fahrrad und, und ein Pappkoffer. Und er hatte aber diese Lizenz und er hatte eben halt auch die Ideen, Filme zu machen. Und äh, er hat ruckzuck äh, 1,2 Millionen Reichsmark seinerzeit von, ich sag mal, Hamburger äh, Schwarzmarkgrößen äh, bekommen. Die wussten gar nicht, wohin mit dem Geld. Ne? Und und Meyer hatte eben halt da eine Perspektive in Sachen Film und die haben in ihn investiert und er konnte sofort loslegen. Produktionskosten für die ersten Filme, so zwischen 600 und 700.000 Reichsmark, die haben ein Vielfaches eingespielt. Also, das hat erstmal wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Dann kam die Währungsreform und mit der Währungsreform kam auch wieder Hollywood. Also, sprich, die Amerikaner und die haben dann natürlich auch äh, Verträge gemacht mit verleihern und Verträge gemacht mit Kinobetreibern, haben aber auch mitgeholfen, deutsche Kinolandschaft wieder aufzubauen und in diesen Verträgen haben sie ihm halt Klauseln reingeschrieben, das was ihr hier zeigt in den neuen Kinos, na 70, 80 Prozent Hollywoodproduktion. Meier hat sowas nicht gemacht, Meyer war der Meinung, er macht gute Filme, die Leute wollen das sehen, der Rest ergibt sich von allein, war ein Trugschluss.
0: Ja, also ähm, für die junge äh, für die Junge Filmunion ähm, läuft es dann also wirtschaftlich ähm, sehr schlecht nach der Währungsreform. Und äh, um die Filmproduktion zu retten, hat Meyer dann äh, Kredit aufgenommen. Und äh, unter anderem, also diese, diese Kredite haben eben ähm, im Grunde auf Dauer nicht geholfen. Er hat sich zum Beispiel einen Kredit äh, aufschwatzen lassen äh, von der Landesbank Niedersachsen mit einer Verzinsung von 14 Prozent. Und äh, das waren eben äh, Kredite, die er dann am Ende äh, schnell nicht mehr bedienen konnte. Ähm, naja, also am Ende ist es so, dass, ähm, dass die Filmunion nicht mehr zu retten war und äh, Mayer dann 1952 einen Konkurs anmeldet. Und äh, davon erzählt jetzt äh, Herr Maleska im Folgenden vom Ende der Filmunion.
2: Ja, also die junge Filmunion hat von 1947 bis 1952 produziert, stellenweise ja auch sehr erfolgreich. Auch die letzten Filme nach Sünderin und dann auch die marika röck waren wirtschaftliche Erfolge. Aber Maya hat davon nichts mehr gehabt. Der wirtschaftliche Druck war schon zu groß. Der Vertrag mit der Landesbank äh, Niedersachsen sah vor, dass wenn er nicht mehr in der Lage ist, die Raten zu bedienen, hat die Landesbank sofort das Recht, die Junge Filmunion unter Zwang zu stellen. Und das hat sie sofort gemacht. Meyer hat gekämpft, er wollte äh, weitermachen. Er hat auch hier versucht, äh, mit der Gemeinde nicht, äh, äh, da weiter voranzukommen. Die hat sich da nicht besonders rühmlich verhalten. Äh, auf jeden Fall, es ist zum Konkurs gekommen. Staatsanwaltschaft in in Stade, nicht? das ist glaube ich so üblich, musste dann eben halt äh, dieses Konkursverfahren überwachen und äh, man hat dann auch äh, bei meyer einiges äh, übel genommen, nicht? was die höhere Politik in Niedersachsen anbetrifft, hatte ich schon gesagt, äh, meyer war mit äh, Springer befreundet. Und hat möglicherweise einen Fehler gemacht. Er hat einen offenen Brief an den damaligen Ministerpräsidenten Köpf geschrieben. Und den hat er Springer im Armblatt veröffentlicht. Und ja, können Sie selbst lesen, der ist ja hier ausgestellt und der ist nicht so gut angekommen. Auf jeden Fall, man hat ihm einen Strafprozess konstruiert und er ist dann auch in der zweiten Instanz rechtskräftig verurteilt worden. Und äh, ja, er ist ein gebrochener Mann gewesen, hat dann auch nicht mehr lange gelebt. Ja,
0: also, Mayer landete dann also im Gefängnis äh, äh, schlussendlich und die junge Filmunion war damit auch praktisch Geschichte. Nach insgesamt 20 Filmproduktionen.
1: Okay, ist, ähm, eine, ist eine kurze und traurige Geschichte fast.
0: Ähm, absolut, äh, das ist also die kurze und traurige Geschichte der jungen Filmunion. Aber das bedeutete nicht das Ende des äh, Filmstudios Bennisdorf, sondern da wurden auch weiterhin Filme gedreht. Bevor wir uns aber dieser Geschichte zuwenden, sprechen wir mal über die bekannteste Filmproduktion der jungen Filmunion, beziehungsweise das war auch gleichzeitig die bekannteste, der bekannteste Film, der überhaupt in Bendestorf gedreht wurde, nämlich »Die Sünderin«. Ähm, ich habe ja vorhin schon gefragt, also du ähm, kanntest den Film nicht und hast ihn also dementsprechend auch noch nicht gesehen?
1: Ich, äh, nachdem du Titel hast, den Titel genannt den Titel habe ich schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, äh, um was es geht und, und warum, Skandal etc.
0: Ähm, also in den Film hat, ähm, bei dem Film hat Regie geführt Willy Forst, den du vielleicht kennst?
1: Ähm, na, also äh, auch so den Namen, aber
0: nicht, nicht mehr. <lacht> also Willy Forst hat Regie geführt und die männliche Hauptrolle hatte Gustav Fröhlich. Beides waren quasi Stars zu dieser Zeit. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, Herrn Maliskat dann gefragt, wie es denn überhaupt dazu kam, dass dass äh, dass dieser Film in Benesdorf gedreht wurde. Und äh, der, der Film, der war ja letztendlich für Hildegard Knef dann quasi der Durchbruch für ihre Schauspielkarriere.
2: Nun ist das so gewesen, dass parallel zu der Zeit Willi Forst in Wien hatte die Idee äh, zu diesem Film Die Sünderin und Willy Forst nicht, als als Filmästhet auch eben halt aus der Nazizeit hat sich erstmal bedeckt gehalten und und es hat dann eben halt diesen Kontakt gegeben Meyer Forst und er konnte den hier in Bennisdorf realisieren nicht auch mit der Koproduktion von Schorcht-Film. Und äh, Forst äh, hat dann auch äh, ein, einige Bedingungen gestellt, äh, was Besetzung anbetrifft. Und äh, vorgesehen war eigentlich für die männliche Hauptrolle Kurt Jürgens, das hat ihm so nicht gepasst. Er war mit Fröhlich äh, befreundet und er wusste, dass Fröhlich ein fähiger Mann ist. Und obwohl Fröhlich eigentlich zu alt war für die Rolle, hat er sich aber durchgesetzt und hat Fröhlich die Hauptrolle geben können und er wollte die Knef haben. Er hat die Knef gesehen in Mörder sind unter uns und das war eben halt ein, ein neues, schickes Gesicht und er hat sie ja auch dann dementsprechend ins Bild gesetzt und die Knef war zu der Zeit schon erstmalig in Hollywood Er hat versucht da Karriere zu machen und hing da anderthalb Jahre ab Er hat den Vertrag mit den Selznick Studios, hat weiter nicht gefruchtet, hat sich aber in der Zeit äh, angefreundet, bekannt gemacht mit Marlene Dietrich. Und Marlene Dietrich und Willy Forst sind Liebschaft gewesen, haben zusammengearbeitet und sie hat nun dieses Angebot bekommen und die Marlene Dietrich hat ihr dringend geraten, geh zurück nach Deutschland, mach mit Forst diesen Film, das wird dir weiterhelfen. Möglicherweise hat die Dietrich auch noch äh, die Fahrt äh, nach, von Amerika nach, nach Deutschland bezahlt weiß man nicht so genau, gibt es nur Gerüchte. Auf jeden Fall, der Film ist zustande gekommen. Äh, man muss dazu sagen, äh, der, der Film ist eine Produktion aus dem Jahre 1950-51 und zu der Zeit gab es schon die, wie heißt es freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Ne? Mhm. Also ein Gremium, äh, dass äh, die Filmwirtschaft sich selbst auferlegt hat, nachdem sich die Alliierten aus der Zensur verabschiedet hatten. Und da sind schon einige Filme gelaufen, die unter der freiwilligen Selbstkontrolle der FSK, ne, das ist das Kürzel genau, äh, freigegeben wurden. Unter anderem auch die Bendestorf-Produktion Fräulein und der Vagabond. Und äh, das ist ein charmanter Film, mit freizügigen Szenen, wie ein Liebespaar äh, durch die Heide tollt, ne, ins, in, ins Bildgesetz von von Benitz, der doch gleichzeitig Regie geführt. Und da geht es dann eben halt auch darum, dass die äh, das Fräulein, also eine Referendarin, Schullehrerin, äh, verlobt ist, ne? mit äh, Dietmar Schönherr Schönher in dem Film, und und sie verliebt sich dann in den John Pauls Harding, der spielt den Hagerbrunten, und und äh, begehen dann eben halt unmoralische Dinge. Und das hat der katholischen Kirche nicht gepasst oder den Kirchenvertretern, sagen wir es mal so. Und die haben Maya aufgefordert, diese moralisch verwerflichen Szenen aus dem Film herauszunehmen. Und Maya hat reagiert und hat zurückgeschrieben, nehme ihre Bedenken zur Kenntnis, der Film bleibt wie er ist. So, aber nun kam die Sünderin ins Kino. Und die Sünderin, das hat auch äh, Forst vor, äh, vorab angekündigt, ist scharfer Tobak. Da geht es um angedeutete, oder es geht um Prostitution, es geht um angedeuteten Inzest, es ist ein Melodram, das geht nicht gut aus, nicht Doppelselbstmord und dann eben halt auch noch diese nagida szene Und das alles war den Kirchenvertretern zu viel.
0: Der Film bekam zunächst mal von der FSK keine Freigabe was drei Tage vor der Premiere bekannt gegeben wurde. Und Meyer und Forst haben heftig protestiert und es kam dann zu einer Krisensitzung der SPIO. SPIO ist die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, was quasi so ein, so ein Dachverband war. Und die FSK, also die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, ist deren Tochtergesellschaft. Das ist die Tochtergesellschaft der, der SPIO. Und hier kam es jetzt ähm, nach einer Abstimmung äh, zu einer Freigabe für den Film, mit der Konsequenz, dass die katholische Kirche ihre Vertreter aus äh, ihre, äh, ihre Vertreter erstmal abgezogen hat als Protest. und gesagt hat, aus, der, aus, der, aus, der, aus der FSK, und, genau. Auf der, okay. Also die haben gesagt, wir arbeiten mit der, bei der FSK nicht mehr mit, ähm, wenn so ein Film hier freigegeben wird.
1: Naja, also Win-Win-Situation eigentlich.
0: <lacht> also die haben gesagt, ähm, es, es heißt nämlich immer, weil es gibt, das hat Herr gerade jetzt auch schon angedeutet, es gibt quasi eine kurze Nacktszene, in der man ähm, Hildegard Knef ähm, also nackt sieht. Ähm, und es heißt immer, dass das so die Skandalszene war, aber das, das war quasi gar nicht, gar nicht der Fall, dass das ähm, für die katholische Kirche so ähm, das Problem war. Das Problem war, dass Themen angesprochen wurden, die äh, in einer Art verhandelt wurden, ähm, die 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 Kirche nicht akzeptieren konnte. Also es ging um Prostitution, es ging um Sterbehilfe, es ging um Euthanasie und am Ende um Suizid. Also es ist so, dass, dass, ähm, dass Hildegard Knef quasi im Film Sterbehilfe leistet ähm, am Ende und dann sich selbst umbringt. Ähm, das war eben zu viel für die katholische Kirche. Mhm. Ähm, und was folgte, war ein Protest, der eine Heftigkeit erreicht hat, wie man das bislang ähm, noch
2: nicht hatte bei einem Kinofilm. Also, Forst hat es drauf angelegt. Also, er hat nochmal vorab, das wird scharfer Tobak. Und es ist natürlich so gewesen, dass die Vertreter der Kirchen, ganz besonders der katholischen Kirche, reagiert haben. Und erstmal im Hauptausschuss der FSK haben sie den Film freigegeben. Mit, mit Auflagen und FSK 18. So, nun kam der Film aber in, in, in die Kinos und dann wurde öffentlicher Druck gemacht. Kardinal Frings in Köln hat von der Kanzel seiner Gemeinde verboten, diesen Film zu sehen. Es gab tumultartige Auseinandersetzungen zwischen Kräften, die den Film sehen wollten und solchen, die das verhindern wollten. Und, 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 und einige Bürgermeister haben dann äh, Aufführungsverbot erteilt. Also, es, es war denn der sogenannte erste Nachkriegsfilmskandal. Die Begründung seiner Zeit war weniger diese, diese wirklich ganz kurze Nacktszene, als vielmehr so eine Pseudo-Euthanasie-Debatte. Der Film endet nicht gut, ne? Doppelselbstmord, und daran hat dann eben oder haben die Kirchenvertreter äh, diese Pseudo-Debatte konstruiert. Also die Kirche, die rief dann zum Boykott des Films auf und wie man
0: sich vorstellen kann, machte das auch oder machte dieser Skandal den Film auch zu einem Riesenerfolg. Und es gab dann auch gewalttätigen Protest, also es wurden zum Beispiel Stinkbomben in Kinosäle geworfen. In größeren Städten gab es zahlreiche Diskussionsveranstaltungen, es gab Aktionskomitees gegen den Film. Also der Film wurde wahnsinnig heftig und auch relativ lange diskutiert in, in, in vielen Städten. Und der Höhepunkt des Protestes war übrigens äh, in Regensburg. <lacht> mhm. In Regensburg kam ja, ja. es äh, zu einer dreitägigen heftigen Auseinandersetzung zwischen Filmgegnern und Filmbefürwortern und der Polizei. Die einen äh, haben Stinkbomben eingesetzt und äh, die anderen haben Wasserwerfer eingesetzt. Mhm. Also es war eben ein, ein Ausmaß an, äh, an Protest, der bislang einfach so noch nie da war. Ja, das alles eben äh, um diesen Film Die Sünderin, die eben aus diesem Grunde wahrscheinlich mit ähm, einer der bekanntesten Nachkriegsfilme deshalb geworden ist und auch ein eben großer Publikumserfolg war. Ja, wie ich ähm, auch schon vorher gesagt habe, das Ende der jungen Filmunion war nicht das Ende des Filmstudios Bendestorf. Ähm, es wurden noch einige Jahrzehnte äh, Filme produziert in Bendestorf, aber eben nicht mehr unter der Leitung einer Produktionsfirma, wie es äh, die junge Filmunion war. Sondern das Studio wurde jetzt eben für einzelne Produktionen vermietet. Mhm. Und es war letztendlich zu klein für wirklich große Produktionen. Deshalb sind dort viele Fernsehfilme und Shows entstanden. Und ähm, mich hat daher mal interessiert, wie viele Filme denn insgesamt äh, in Bendesdorf äh,
2: gedreht wurden. Äh, unter der Igide von Rolf Meyer 20. So und insgesamt mit Sicherheit mehr als 100. Also wir sind dabei zu recherchieren, wir kooperieren ja auch mit dem Film- und Fernsehmuseum Hamburg zusammen und wir kriegen immer wieder neue Hinweise auf Filmproduktionen, die hier gemacht sind, die, wo wir keine keine verlässlichen Unterlagen haben, äh, aber es ergeben sich dann, dass wir Kontakte zu Kameraleuten haben oder zu Leuten, die äh, hier an an Kulisse mitgearbeitet haben oder die dann äh, Regieassistent waren und, und äh, die bezeugen das dann und so kriegen wir dann eben halt die Filmografie so ganz allmählich komplett. Ob wir sie jemals komplett darstellen können, das weiß ich nicht.
1: Aber ich finde es nur spannend, dass es <lacht> Man wird sich vorstellen, dass bei so einer Unternehmung wie einem Studio, es also irgendwie so eine durch, durchgehende Buchhaltung oder sowas in die Richtung gibt, dass man dass man nachprüfen kann, was da überhaupt gedreht worden ist.
0: Das habe ich auch verwundert und habe ich auch nochmal nachgefragt und es ist wohl so, dass es ähm, vor allen Dingen, also die, die Produktionen der jungen Filmunion, die kann man ganz gut nachvollziehen, aber das Nachfolgestudio, die Fink Studios, ähm, da hat man wohl das Archiv nicht mehr und… Ähm, Aha. Durch den Prozess hat man eben auch diese ganzen Akten der Jungen Filmunion auch im, äh, letztendlich jetzt äh, im Staatsarchiv. Wahrscheinlich, weil
1: sie dann einfach so vermietet worden sind. Genau, ja. Hat es einfach so einen Zettel gegeben, wo man sich eintragen hat können, so Montag bis Mittwoch, braucht man braucht man das Studium. Und man konnte <lacht> also eben
0: auch sehr unter sehr unterschiedlichen Bedingungen mieten. Also man konnte quasi mit Equipment mieten, mit äh, ja. Mitarbeitern mieten. Also man konnte halt sehr, mhm. sehr, ähm, sehr flexibel buchen, mhm. ähm, was wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beiträgt. Ja, die letzte große Produktion in Bennisdorf war 2015, ein Film über Fritz Lang mit Heino Ferch. Ah, oh, 2015? 2015, ja. Ah, oh, okay. Und ähm, ja, in dieser Zeit von 1947 bis 2015, also haben viele Stars in Bennisdorf gedreht, ähm, die ich jetzt nicht aufzählen werde, weil es... Ähm, wahrscheinlich auch ermüdend wäre. Ähm, ein paar hatten wir eh schon gehört. Einen würde ich gerne noch rausgreifen, nämlich John Lennon. Ähm, der hat äh, 1966 für den Film »Wie ich den Krieg gewann« in Bendestorf gedreht. Mhm. Es wurden äh, hier aber nicht nur Filme gedreht, sondern es wurden auch Shows produziert. Ähm, und eben weil, das, äh, weil dieses Gelände und die Studios für einzelne Produktionen vermietet wurden, und äh, Herr Maliskat, gibt uns jetzt mal einen kurzen Überblick über die unterschiedlichen Phasen der Geschichte ähm, des Filmstudios in Bendisdorf.
2: Naja, ich meine, äh, es ist immerhin so. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Äh, Bendisdorf ist ein Mikrokosmos der medialen Geschichte seit Kriegsende. Ne? Denn es sind im Grunde alle Entwicklungen, die seitdem stattgefunden haben, haben auch im Bennisdorf stattgefunden. Jetzt die die neueste digitale nicht mehr. Da, da ist Schluss. Also da hat es eine Zäsur gegeben. Aber hier ist erstmal ein Nachkriegsfilm gemacht worden und dann ging das auch los mit dem deutschen Fernsehen. Die, die erste Seifenoper im deutschen Fernsehen. Mehr als 100 Folgen sind in Bendisdorf gemacht worden. Das war die Familie Schölermann. Ich weiß nicht, ob Sie die jemals kennengelernt nee, haben. Nee, nie gehört Guck, Gucken Sie mal nach. Das ist die erste äh, Serie fürs Fernsehen nach, nach dem Prinzip der Seifenoper. So Und das war für das erste deutsche Fernsehen, was es ja zu der Zeit noch gar nicht gab, sondern es war das deutsche Fernsehen. So Und dann kam ja das ZDF und das ZDF hat hier äh, Vorabendserien produziert, ne? so so wie äh, Percy Stewart oder im Auftrage von Madame und noch einiges mehr. Nicht? So und dann die nächste weitere Entwicklung in unserer Medienlandschaft war das Privatfernsehen. Also kam RTL und hat hier äh, Produktion gemacht, alles nichts oder nicht? mit mit Hella von Sinn und und äh, dem Hugo Egon Balder, nicht? das ist hier in Bendisdorf gemacht worden nicht? oder oder eine, eine rudi karell show die Post geht ab. Das war seinerzeit die Einführung der Postleitzahl der Neuen. Das, das hat man zum, als Showthema und dann ist hier eben halt eine rudi Karell show gemacht worden. Ja, und es sind hier auch äh, so Pionierleistungen, gerade im, im, im Fernsehbereich gemacht worden. Äh, Silvestershow 61-62 hat man erstmalig live aus Bendisdorf übertragen. Da hat, hat man hier in der großen Halle da Silvester gefeiert und man hat da zwei, drei oder vier Stunden live äh, diese Show dann übertragen. Die hat später auch gegeben, nur die wurde dann vorproduziert. Aber diese, diese Technik, die Technologie, die man ja braucht und beherrschen musste, um überhaupt, um überhaupt äh, von außerhalb, äh, NDR war ja seinerzeit Roten Baumchaussee und, und äh, Gazellenkamp, und äh, dass man das hier in Bendisdorf dann vor Ort gebracht hat und das so eingerichtet hat, dass das überhaupt live möglich war. Das ist halt hier passiert. Ja, also
0: ähm, einige interessante Produktionen, die äh, hier gemacht wurden, mhm. wie die erste Soap oder eben alles nichts, oder?
1: Ja, und vor allem äh, die Rudi Karel Show. Die
0: Ja, die Post geht ab. Also, die Post geht ab mit Rudi Also nicht die, äh, die normale Karel Show,
1: glaube ich. Ah, nicht die normale. Nee,
0: ich glaube nur diese Show, die Post. -Up. Nur die Post. -Up. Ja. Hm,
1: schade. <lacht> Die, die, die Rudi Kereschow, die würde ich am besten kennen von all diesen. Die habe ich immer geschaut. Ja, aber eben ein, interessantes,
0: ein interessanter Punkt, also dass man sozusagen die die Nachkriegsmediengeschichte so nachzeichnen kann anhand dieses Studios. Mhm. Und die, die letzte Entwicklung, die habe ich jetzt nicht mehr in dem, in dem Einspieler mit drin gelassen, das war die, dass man dann in diesem, es gab so ein Synchronstudio, oder das ist immer noch zu sehen in diesem, das ist quasi auch Teil des Filmmuseums, dieses Synchronstudio. Da hat man dann äh, später eine äh, Musikproduktion gemacht mhm. und äh, gleichzeitig auch äh, Videos dazu gedreht. Also man hat quasi ähm, die Alben dort aufgenommen und hat gleichzeitig ähm, Musikvideos ähm, dazu gemacht. Und da waren wohl einige sehr bekannte Bands dabei. Rammstein hat wohl ein Album dort aufgenommen und auch die Ärzte und äh, einige andere. Wie ich ja jetzt schon gesagt habe, wenn bis 2015 Filme dort produziert wurden, heißt es ja, heute werden keine Filme mehr gedreht in Bennisdorf. Und auch keine, keine Shows. Genau. Ähm, das ja. Studio existiert in der Form nicht mehr. Und deshalb müssen wir jetzt zum Schluss noch ein bisschen über die Gegenwart sprechen. Mhm. Denn so interessant die Geschichte auch ist, so ähm, derzeit sieht es in Bennisdorf nicht besonders schön aus. Ähm, du hast ja vielleicht das Bild gesehen, das ich auf Twitter gepostet habe. Mhm. Es gab den Versuch, in Bennisdorf das Filmmuseum und eine Produktionshalle zu erhalten, was letztendlich nicht gelungen ist, ähm, denn es sollen dort ähm, insgesamt, glaube ich, 30 Wohnungen entstehen, mhm. weshalb es zum Abriss kam der, äh, der Produktionshallen.
2: Tja, und der Verein hat sich dann stark gemacht für Erhalt von kulturhistorischer Bausubstanz auf dem Filmgelände. Das eigentliche Ziel war Erhalt dieses Flügels, der war seinerzeit gesichert, weil hier noch ein Tonstudio drin war, und dann eben halt Erhalt der Halle A1. Nicht? Also das äh, Wichtige war, eine Filmproduktionsstätte zu erhalten und dann eben halt eine Filmstätte der Reproduktion, nicht? wo man dann Filme betrachten konnte. Das, was da gemacht wurde, konnte man dann hier sehen. Und dass wir eine Einheit gewesen, dass wir, ja, sage ich mal, eine, eine, eine Ganzheit gewesen und jetzt haben wir eine Halbheit. Ja, Halbheit
0: heißt, dass vor einem halben Jahr Bagger angerückt sind, die mit dem Abriss der Hallen begonnen haben. Und seitdem ist nichts weiter passiert, weil der Bau der Wohnungen komplizierter wird, als das ursprünglich geplant war, weil das ist eine Hanglage und. Damit sind die Wohnungen drüber gefährdet, wenn man da in den Hang so reinbaut, wie das ursprünglich geplant war. Und das heißt, der Abriss, der folgte vor allem deshalb, um Tatsachen zu schaffen?
2: Das war zumindest meine Frage, die ich Herrn Maliskat gestellt habe. Kann man so sagen. Und ich empfinde das auch nach wie vor als Provokation. Denn man hat das so im Hauruck-Verfahren gemacht. Auch wegen der Fledermäuse, da ist ja, die genießen besonderen Schutz und dann musste, glaube ich, bis Ende März, musste da angefangen werden, weil sonst hätten sie wieder ein Jahr warten müssen. Aber sie haben nun angefangen und nun ist der Trümmerhaufen da und keiner weiß, wie es weitergeht. Und ich empfinde das, muss ich sagen, als Provokation, als Skandal, dass da jetzt dieser Dreckshaufen so liegt. Das, äh, was da an, an äh, architektonischer Substanz war, ist ist unwiederbringlich zerstört und man lässt das einfach so liegen. Ja, im Moment ist also quasi
0: nicht klar, wie es weitergeht. Äh, da liegen jetzt also diese, äh, diese Trümmerhaufen dieser eingerissenen äh, Produktionshallen mhm. und ähm, es ist quasi nicht klar, wie es weitergeht, ob, äh, wann und wie gebaut wird. Und ähm, auch das Filmmuseum selber, also der Ort, äh, der ist quasi an sich gesichert, aber ähm, dem Filmmuseum fehlt ähm, natürlich Geld, ähm, um, um hier auch auf Dauer wirklich ähm, existieren zu können. Mhm. Und äh, deshalb freut man sich dort auch auf äh, Besuch und Unterstützung. Ähm, geöffnet ist jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Und ähm, wer in Hamburg ist oder in der Nähe ist, ähm, dem oder der kann ich also auf jeden Fall sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
1: Und äh, dieses Filmmuseum äh, anzuschauen. Sehr gut. Das, ist, äh, das heißt, diese, diese Folge ist jetzt im Grunde auch eine Möglichkeit, äh, selber an der Geschichte des äh, Themas äh, mitzuarbeiten. Absolut, ja. genau. Ja. ja, Weil die Geschichte des äh, Studios in dem Fall ja noch nicht vorbei ist. Das stimmt. Sondern, ähm, sondern noch äh, weitergehen kann, wenn man es unterstützt. Absolut, ja. Ich meine, äh, die, äh, die eingerissenen Gebäude kann man nicht mehr retten, aber das, was ist, kann man auf jeden Fall retten, denke ich, oder? Ja, absolut.
0: Und das ist äh, ja auch der Plan, dort auch so ein ähm, ja Kulturzentrum, Veranstaltungszentrum aufzubauen. Also da ist existier, es existiert auch noch ein, ein altes Kino, also das Teil dieses Synchronstudios war, so ein Kino aus den 50er Jahren, also das ist auch einfach ein, ein schöner Ort, an dem auch, denke ich, einiges entstehen könnte. Mhm. Ja und äh, Richard, das war mein Zeitsprung zum Thema Filmgeschichte über die Filmstudios in Bendisdorf. Eine, ja würde ich sagen, besondere Filmproduktionsstätte, die den Nachkriegsfilm wesentlich mitgeprägt hat, aber eben heute nur noch in Form eines Filmmuseums existiert.
1: Sehr, sehr, sehr schöne Folge. Also für mich... Natürlich, äh, wie du gehört hast, völlig unbedarft, ja, was die, die Geschichte des, äh, des äh, Nachkriegskinos in, in Deutschland angeht. Und ähm, ich finde es großartig, dass du hingefahren bist. Und äh, das, quasi, das ist jetzt der zweite Vor-Ort-Zeitsprung eigentlich. Ja, richtig. Weil du ähm, weil du ja quasi auch direkt äh, am, am Ort des Geschehens warst, über den du gesprochen hast. Ähm, sehr gut. Sehr schöne... Ähm, sehr schönes Interview auch. Äh, freue mich schon auf die, auf die längere Version. Ähm, eben weil ich, äh, ich, ich habe ja, und ich meine, das ist ja auch was was sich durchzieht durch die Leute, die wir hier äh, im in Zeitsprung haben, wenn wir Expertinnen und Experten haben. Äh, ich, ich höre so gerne Leuten zu, die wirklich Dinge einfach wissen. <lacht> also einfach richtige Experten, die, die solche Sachen und Details und so weiter einfach so aus dem Ärmel schütteln können. Ja. Und äh, das ist immer eine Freude, bei sowas zuzuhören. Das stimmt, ja. Also an der Stelle auch vielen, vielen Dank an Walfried Maliskat.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Richard, ich hoffe, das war eine würdige Episode 150.
1: Oh, absolut. Absolut würdig.
0: Genau. Ja, und deine Hausaufgabe ist bis zum nächsten Mal die Sünderin schauen.
1: Ja, das kriege ich hin, glaube ich. Machen wir Feedback, Hinweis, Machen wir das, ja. Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Jubiläumsfolge oder auch anderen Folgen, äh, kann das machen, entweder per E-Mail, feedback@zeitsprung.fm oder auch via äh, Twitter, da sind wir twitter.com slash zeitsprung.fm oder persönlich ich jetzt, Stormgrass Grass, Daniel Edmestner, Auf Facebook sind wir auch facebook.com zeitsprung.fm und wer uns Rezensionen, also diese vorhin angesprochenen Rezensionen, verfassen will über Zeitsprung, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io. Ja, und dann gibt es auch
0: noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns was äh, zukommen zu lassen, ähm, auf der Webseite zusammengefasst. Und ähm, ja, wir, wir freuen uns wirklich ähm, sehr über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen und uns äh, finanziell unterstützen. Ja, und wir bedanken uns in dieser Woche bei Jacob, Rita und Gunnar, Rainer, Dirk, Michaela, Stefan, Dominik, Manuel, Kevin, Jonathan, Ude und Florian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen
1: herzlichen Dank. Ja, und äh, dann, Richards? Ja, dann würde ich sagen, so wie äh, bei den äh, vorigen 149 Folgen, werden wir auch jetzt äh, nur noch eines zu tun haben. Nämlich, wir geben Nämlich einem das letzte Wort, das immer hat. Richtig. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.